0: 大家好，你正在收听的是《人生事事相谈所》第八集，我是 Tiffany。这个节目主要会讨论关于生活、工作、人生规划的大小事，希望大家在这里能轻轻松松的带走一些灵感，即使只有一点点，也能慢慢的让自己的生活变得更靠近心目中的理想状态。每天都能对生活有一点期待。除此之外，我也会在节目中邀请各行各业的业界伙伴，和大家分享真实在某个产业或某个公司工作到底是什么样子。在节目正式开始以前。我想先和大家分享一些我在 Podcast 上面收到的留言。我个人真的觉得，对于这些愿意留言评分的观众，感到万分的感谢。因为我知道大家平常其实都过着很忙碌的生活，愿意听完这个节目，甚至还愿意留下文字鼓励，我觉得真的是一件非常不容易的事情。节目开始到现在，其实也才差不多两个多月。那我也很希望可以从和大家的互动中找到更多的灵感，然后可以持续的进步。如果你愿意的话，也很欢迎你在底下留言给我。如果你懒得留言，其实单纯评分也可以给我很大的鼓励。那这个在 podcast 上面的听众留言说，很真诚的分享，对美妆行销产业有兴趣的朋友，很推荐来听听。期待未来更多不同的主题。首先真的很感谢你的留言，然后也很开心你可以感受到我的分享都是很真诚的。因为其实我觉得，在这个节目当中，我其实就是希望透过不同的闲聊方式，然后让大家可以真实的去感受到，在某个产业或某个业界工作到底是什么样子。那第二则留言是刚毕业的小小菜鸡留的言，他说很喜欢直牙分享与 Tiff 的声音，本身对外商 FMCG 很有兴趣，很幸运能找到 Tiff 且听到他在外商经验的分享，让我更有动力向前努力，对于新鲜人是一大帮助。他对于职业选择以及职场是否与自己的期待相符？谢谢 Tiff。那首先我也很感谢你的留言。然后，其实我个人没有很喜欢自己的声音嘛，我没有特别觉得自己的声音是好听的，所以也很开心你喜欢我的声音。那因为也刚好我之前的经验都是在外商，然后现在在外商里面的 FMCG 产业工作，所以如果你还有其他更多的问题，希望我可以分享的话，也欢迎你留言或是到 IG 私讯我，那也会努力看看在未来的节目里面是不是可以放上类似的主题。就是看起来你是一个刚毕业的新鲜人，那可以对你有一些帮助，因为其实我以前在刚毕业的时候也是蛮迷惘的。那也很开心，虽然我的资历还有经验没有这么长，但还是可以帮到你。很快的就来到我们猎头全解析的最后一集。如果你还没听过前两集的人，很欢迎你先去听听看，因为这样子的话可以让你对猎头产业有一个比较简单的了解，然后也可以对求职的一些基本有一些概念。那在第六集的时候，我们其实简单的谈了猎头的产业是什么，它一般的 HR 有什么差别，以及我们要怎么被猎头找上。那在第七集的时候，其实我们就针对求职者应该怎么去谈到好的薪水，那怎么知道自己的薪水是否合理，或者是说怎么去了解到自己有没有被 under pay， 还有说怎么撰写一份好的履历，其实我们做了蛮多的讨论。有兴趣的人也可以去找第七集来听一下。那今天这一集我觉得比前面两集相较之下是比较轻松的。那我们会聊聊一些在职场上你所不知道的黑暗面，那就包含了猎头没有经过求职者的同意就送出求职者的履历。或者是说，在公司，不管你是主管还是下属，其实名声都会影响你未来的工作。那除此之外，我也会请 Sunny 分享他在他的工作期间碰到的最差的客户，还有最差的求职者的经验。我个人觉得还蛮有趣的。那当然，我们也会分享如何判断一个猎头是否专业，那让大家可以在接触到猎头的时候不会受到不专业的猎头骚扰。最后，我们也会讨论到，如果你是想要加入猎头产业的人，你应该要具备哪些元素。如果你准备好了的话，我们就开始吧。那前面讲了这么多，就是你知道很比较严肃吗的的议题啊。最后面，其实我想要跟你聊一下，就是你知道比较黑暗面的部分，就大家可能会最好奇的。就是其实猎头，我觉得现在我不知道是因为我工作久了一点之后会遇到比较多，还是说其实这个产业一直都是这样。就是最近我常常就会很常听到说有那种很很瞎的猎头，或者是说很不专业等等。那我想要问你的是说，说在做这个产业，你有没有看到一些黑暗面嘛？我讲黑暗黑暗面，我不知道是不是对的词，就是一些可能不专业的猎人头，或者是说你看到某些 case， 你会觉得就是职场的黑暗面的这种概念啊。就是坦白说我，我我自己
1: 在这样的的经验是真的没有很多，可是我大概能够想到的，就是你可能会有时候会听到 candidate 跟你说，嗯，就例如说我把你送去 ST louder， 然后、嗯、对，然后你我也就是已经跟你确认过说，你没有自己去投过履历给 ST louder。也没有其他的 hunter、嗯、帮你投去给 SE louder，、嗯、但是我把你送出去之后，嗯、然后可能 SE louder 的 HR 跟我讲说、嗯、，OK， 这是你已经被另外一个 hunter 送过来了，就是有时候会有这种情形发生，就是说、嗯、candidate 他其实没有授权这个 hunter 把他的 profile 送出去，可是 hunter 可能因为本来已经有他的 profile 了，嗯、他就自己拿去给客户用了。所以那这样怎么办啊？这就,就会可能就会有一些，就是很容易会有产生一些纠纷咯，会有一些争议。因为第一就是人家可能根本就没有想要去尝试这个公司，然后第二是、嗯、那这样子这个 profile 的 ownership 会是在哪一个 hunter 手上？嗯，对，所以我觉得能够避免的状况最好就是像我通常会跟 Kelly 说，如果你对这件事情是同意的，然后你也确定想要跟这个公司有进一步的接触跟了解的话，就是你可能会在 email， 可能请他在 email 上面就写说，嗯，我谁谁谁来 e s y d n y Chin， h o authorize Sunny Low to present me? Like I give my consent to which company to present my profile to which company 这样子，对，嗯、<哼>对，因为因为我觉得提到黑暗面试，有时候 hunter 他可能会真的想要抢快，就是他可能拿到这个工作，他就会希望可以是先赶快把 profile 送出去，嗯、但是他可能。OK， 可能打野 Candice，Candice 没有接，所以他讲 OK， 没关系，我就先送在桌上
0: 。可是这样会不会就是影响到 c a n d i d a t e 的 reputation 呢、啊？就是明明不是我说的對
1: ，对，就是会有时候会这样，因为就是到最后就变成一个就是螺栓嘛，就是那到底是谁的问题？因为客户不会去管说是你们两个是怎么谈
0: 的。天哪、啊，这样太衰了吧？
1: 对，所以就是有时候会这样，那当然就 c a n d i d a t e 就会气炸，就是觉得。就是你怎么可以这样把我的呃 profile 拿去乱送？那可是就可那这样可以克诉这个吗？
0: 可以克诉这个联头吗？可
1: 能、就是、就是因为我觉得其实这可能跟公司也是很有关系。因为如果你是说你要去克诉这个、嗯、这个 hunter， 然后你去跟他的公司讲，那可是我觉得通常这可能跟公司的环境也是有关系。就是
0: 你说本来公司就默许他做这件事，
1: 对，就是跟跟每每个公司的 training、嗯、或者是他们对待他们员工的规范也是是有一些关系的。就是所以。对，所以如果你去测试他们，拿他们公司可能就根本从来也没有在看那个信息。呃、
0: 那说到这个、啊，<笑><对>那你觉得如果是 c a n d i d a t e 的话，要怎么样去判断这个猎人头到底专不专业啊？因为其实对我们来讲，很多时候这个可视度是很低的，我不知道怎么判断。那有没有其实是对于你们业界来讲，你大概透过几个点，你可能可以知道说这个人专不专业，或问几个问题，你可以知道比较保护自己
1: 。我觉得专业这件事情，第一个是就是他身为 recruiter 的这个角色是专业度是什么？然后第二的是说他对你的这个产业的熟悉度是什么？所以如果是以第二来讲的话，就是他他能够提供给你的资讯有多少？呃，客户的这种资讯有哪些？他对客户的了解有多少？然后他可能可以跟你说这个 interview process 会是怎么样？然后他嗯。怎么样去 manage 这整个过程是顺畅的？嗯、这个会是你可以去判断他专不专就是他如果可能，你前前后后每次我跟你说哦要改时间，然后或者是找跟你要了一个东西或什么，那你就会觉得他好像没有的那么的熟练。对。对嗯、然后第二个是专业度，我觉得是因为就像、嗯、我一开始有提到说每一个 hunter 他通常有自己的 specialization， 像。我的话就会是在呃科技业，嗯、然后是销售 marketing，、嗯、所以嗯，你跟他聊天至少就是会说，例如说他问你的问题，因为我们在面试 candidate 的时候，你问他的问题，那人家也可以知道你到底问
0: 不问得出什么来
1: 。你对你，你问得出东西吗？你知不知道我们的工作到底是在做什么？嗯、然后他对这个市场的观察的动态是不是？嗯嗯嗯很及时的，就是他能不能也告诉你一些很很新的消息，例如说哦，我知道最近哪一公司也是在找人，然后哪一公司他可能把很多人都 let go 了，或者是说，嗯，这个公司他最近有一个很新的 product， 或者说最近他们公司的 stock price 就是超级好，就是这些东西一些很 details 的东西，人家可能也可以知道说你到底是不是。
0: 嗯嗯，然后是说，刚刚前面其实有提到，就是说有时候 hunter 其实会说服 candidate 换工作，就是这种所谓就是说服你的 candidate 去换工作这件事情，到底这件事情到底用什么角度来看呢、啊？就是以猎头来讲，会不会是说，会不会有些人是为了想要把这个案子结掉，或是怎么样，就去推荐不适合这个这个人的工作，或者说去说服他去换或怎么样？但你有听过就是任何类似的，然后最后造成一些悲剧之类的？我我觉得
1: 坦白说，因为就是我一开始毕业的时候，我其实那时候还蛮常会对自己有这样的质疑，你就会觉得说我会不会其实把 candidate 送去一个其实根本不是他想要的工作。嗯、但是到过头来讲，其实坦白说，如果你有办法就把一个人这样说服去一个工作的话，嗯、其实这个。就是我觉得以客观的角度来讲，就是你也不会觉得，就是就像是说你，你假如说 ，OK， 我介绍一个男生给你，嗯、然后你你其实他好像不是很适合你，但是你最后还是跟他在一起，那就是你也会觉得 ，OK， 对，可能我会觉得说，我不这个男生，我大概知道他好像不是很好，但是我还是把他介绍给你。可是你如果你自己也没有，你也没有发现，或者是说你你也。同意了，就是你你你还是跟他在一起了，那你就是我觉得这个责任好像就变成都是就是在每个人身上。就你等于说
0: 你自己也接受了，所以代表某种程度上你应该也是认同你可以去这个地方
1: 。對,对，可是可是我觉得这很重要、就是，就是这是我有没有一开始就告诉你说这个男生是什么？嗯哼、uh。Huh. 对，所以这就是也换过头，就是。反而言就是对，反而言就是我一开始有没有告诉这个 candidate 说这个公司是怎么样？那里面就是你接下来可能会发生什么？我有没有也对你诚实？我有没有一开始也把资讯公开透明？像、嗯、这
0: 种感觉就真的是，如果你碰到一个没有这么有道德的 hunter， 他就是没有告诉你一些这样子的资讯，比方说公司我不知道内部文化或是斗争这种，其实有时候这种资讯在市场上是很不透明的。就是你可能可以问到说，这做这个位置可能要做什么？或者是说薪水是怎么样，但是有一些这种很 detail 的公司文化或内部斗争等等，其实是不是其实很难真的问得出来啊
1: ？我觉得其实如果是说真的是说呃公司的这些斗争或者什么，坦白说，我觉得就算是 Hunter 他也不见得都会知道，因为对 Hunter 而言，你的客户通常不会去跟你讲这件事情。嗯嗯对，所以你能够去发现是，例如说，我可能我会知道，可能就因为我刚好也有 candidate 是在这一间公司里面，就我能够知道这些事情。嗯、但是我会不会去跟我的 candidate 说，哦，这个公司里面其实很 political， 然后很多呃 nonsense 这些，坦白说，我也不见得会，嗯、因为就是 at the end of the day， 就是其实这些事情基本上在每一个公司都会有，都是有的。所以我觉得，任何人在进去每一个资金前，你都不太可能抱持一个想法，是他会很完美，或者是会是非常非常的梦幻。嗯、应该说，我觉得你一开始你尽可能的问呃 hunter 很多的问题，让他不管他知不知道，他如果不知道，他也要去帮你找答案。嗯、然后如果他真的没有办法回答你，那你可能自己要去找办法。就是 ask around， 就是不管是问你的同事或者是你你任何的的 connection，、嗯、所以这个我觉得就是说，嗯，我觉得你真的很难去说哦，一个 hunter 把你送去一个很不适合你的工作，就是很没有道德、很无良的那种。我觉得如果真的是没有道德、无良的话，是因为他掩盖了很多资讯，例如说他可能没有跟你说，就是他这个公司的。存在薪薪水上面的落差，或者是说这个工作其实它的涵盖的内容，并不是像你所想。对，可能百分之八十的时间，就可能客户跟你讲说，就是这这个工作就是百分之八十的时间都是要去开发新的客户。但是你如果去跟你，你因为你知道其实这种就开发新客户的工作，本来就可能很多 candidate 不会去那么的偏好。对，然后你就是跟 t h candidate 说，哦，其实还好，就是你可能5分的时间是这样做，然后就是剩下时间你都只是在维持，就是既有客户、哦，既有客户关系，对，那就是变成是你就是没有没有很诚实嘛，嗯、对，我觉得这就是，嗯，这这个才会变成是，如果你的 candidate 待不久，那就可能是。你你自己没有做好这个工作，然后我刚才我记得我你前面有问到一个问题说，说如果那个客户呃，我们把 candidate 放到客户那里去之后，他们付钱给我们之后，有没有像一个是那种呃保证金？嗯、对，所以其实。通常这个东西会是跟你的试用期相关的，例如说有一些公司的试用期是六个月，六个月，它是有点太长，但是我觉得六个月太靠。基本上是三,<笑>三个月，就是通常是三个月。就你要待满试用期，的你的 hunter
0: 才拿得到钱。简单来讲是这样
1: 。应该没有，就是应该是说，就算拿到了钱之后，如果你在三个月内之内离职，你的客户可能就是说，可以要求你要退一半的钱，或者是就是就是看你的合约就，就约有没有签了。对，然后或者是说你要再帮他找一个新的 replacement，、嗯、对，对，就是这样。所以我觉得，嗯，对于 hunter 来说，我觉得就是真的也是必须要 be straightforward， 然后 be transparent， because, 因为你如果真的是掩盖了这些资讯，然后导致你的 candidate 待不久，就是最后你还是得要清理这些。嗯，上空，就是你还是得要在你前面的这些努力又白费，你又要再重来、
0: 嗯。嗯嗯嗯嗯。<对>有没有遇过什么你觉得最差的客户跟最差的 candidate？
1: <笑>客户的话，我觉得是，就是有一些客户，他们可能真的有很高的标准，嗯、他就会说我要一年至少是曾经有做过五亿呃百、啊、五五百万美金的生意的人，然后他的业绩的。阔、嗯、然后他可能会说 OK， 然后我至少我就我要我想要都是从那些大公司来的，我只想 S A P， 我只想 Oracle， Microsoft， 我只要这些大公司来的。但是他们的 budget 可能就是很有<笑>就是很少又不愿意付。这种情况呢，就是很像是在讲说
0: ，我要买爱马仕，就是、但我只有三万块
1: 。对，就是这样子。然后可是就是重点是他的公司。可能也不太是一般会想去，会想到的，的就是人家可能要来换工作的时候，他们也不会是第一个想到这个公司。所以这种时候，你就会变得很难去 promote 这个公司给你的 candidate，、嗯、因为除非只有一个，就是例如说这这些 candidate， 他确实可能他真的待过这些公司，他但他现在目前没有呃，他真的很想要赶快找一个工作，嗯、对他很 desperate， 然后他可能愿意。
0: 就
1: 是拿少一点这样子，对，而且他就不介意可能就砍被砍价这样。嗯、可是这种情况就是也变成是说、嗯、，OK， 那如果这个 candidate 进去了，如果马上又有另外一个公司找找上他，然后给他一个更好的 package 的时候，其实人家就很容易走。嗯,<哼>嗯，有时候我们也很常是需要去 influence 我们的客户，就是说，嗯，你不能够什么都想要，然后。你又不愿意钱，钱或者是说，对你也要能够了解说，说你需要自己要去 prioritize， 你有哪三个是你一定要的，那其他的你是不是就必须要更能够有弹性一点？嗯、因为我真的就是没有完美的 candidate， 只有最适合你的 candidate。嗯、<哼> OK， 所以刚好今天早上我真的是，我早上哦，就是其实今天我我在今天我在手休假，然后呢是因为我就是有一个。有一个 job， 我我很急着，我这一块必须要然后我就看到这个 candidate 就是投递到我的那个、嗯、的里面，然后我就想说 OK， 就是反正虽然说要我，就是反正一一一通电话，所以後我就打给他。然后呢，就是第一他的履历就是那个我刚才前面讲，的，就是格式非常的杂乱的那种，嗯、然后也有照片，对，就是基本上就是。不好的他都有了，<笑>可是因为刚好就是他好像看起来是有相符的工作经验，嗯、所以呢，我就是打给他，然后我就是问一些很当然是比较 standard 的问题，就是说你先跟我说一下，就是你大概现在在做什么，然后你为什么会想要换工作啊这些的。所以他就是他目前没有在工作，然后他跟我在讲说他。之前的工作说他是这样子一，他是支支吾吾的说，呃，我嗯就是你看得出来我是一个 sales， 对，然后他就哦，然后开始我问了，因为我后来发现 ，OK 就是这样不行，因为他自己讲不出来，那只好我问他问题了。然后我就问他说 ：“OK， 所以你上面写说你的就是在在这个公司里面你做的是什么样的的职务？那你可以告诉我一下，就是你你 cover 的产业是哪些吗？你的客户大概是有哪些？”他就说：“嗯，可能是……就他的他的语气非常的不确定。嗯”他就是他，感觉非常不清楚自家责人，后他甚至最后好像就放弃了，就跟我说：“呃，因为那个时间有点太久，所以我其实真的不记得。”可是那个方言是那个才一年前呢、欸，就是你<笑>你,你这样子覺得真的有是，就是你会让人家觉得你是是不了解自己的工作。对，然后你是真的有想要找工作吗？就是对，就是我如果这样听你说哈，我会也很不放心把你送去我的客户那边面试，就是、因为我。对啊，我也不会希望，就是我的客户来跟我讲说你怎么送一个这样子的。嗯、对，然后后来他就是因为他在我刚才讲的那个 achievement 下面，他有写他的 sales achievement， 但他写的是 forty percent， forty percent accomplishment。<笑>对，我很困惑，然后我就跟他说，所以你是你是那一年里面你就达到百0的。的业绩就是你的，就是要扩大，然后你就达到百分之四十，但是你把它放在你的成就栏。我就说 ，K 可 K， 就是告诉我一下大概是什么意思。嗯、他就说，哦，就是因为那一年就是我第一年加入那个公司，所以当然就是我对很多事情都不太熟悉哦，然后所以我觉得有百分之四十其实应该算不错。嗯、所以我就觉得他是一个很，嗯，我不太确定是他很少去。去面试，还因为其实你这样讲的时候，你第一就是我主观的认为，我觉得听起来你会觉得这个好像很不成熟，嗯、就是别人不会去在乎你是不是第一年进公司，然后就是如果你真的是 OK， 如果你真的因为你第一年你很多事情在提高，你还不熟悉，那你就不要放在那里，只说你百分之四十。<笑><笑>就是，你可能，你至少你可能第二年，你就会、是、OK， 你的你有你有一些 growth， 那我们放上去嘛，就是你至少可以告诉人家说，我从第一年到第二年的时候，我是有钱的。哦、嗯，而不是，就是说这就是我就是就是我的 best， 就是 for 火力 e 开。嗯，对啊，你当时告诉人家说你你的最好就是有百分之四十。嗯然后后来就是讲到最后，就是我其实，在那个通电话里面，我已经就是，对，我自己一直在翻白眼，<笑><笑>我就是真的觉得哦，不知道该怎么讲下去。然后，对，然后后来到最后，我就跟他说、嗯、，OK， 所以你现在已经就是有去哪一些公司面试了吗？因为如果你现在没有在工作的话，那我呃证你应该是很积极的在找工作。那你有没有被就是你有被被哪一家公司找上了吗？就是、是我的客户。嗯那他就说他自己已经投了人力，我、嗯、就说 OK。但如果是这样子的话，我就没有办法帮你送了。嗯。对，然后他就突然，他就他就打断我，他就是气急败坏，说：“三零三零三零。”然后, f anny, f anny, f anny <笑>然後就说：“嗯、um, ，以后你就是如果你跟你的呃，他他是用 client， 就他说你要跟你的 client 讲话之前，就是你可你应该要先讲说你是就是哪一个公司，就是你是。”在帮哪个公司找人，要不然你这样是浪费大家的时间。然后、嗯啊、我这就是其实我也很很 o f f e n d i n 第一就是你不是我的客户，<笑><笑>但是我不是在，我就是我我并不是去反吃这、嗯、这个这件事情要就是还是要了解。第二件事情是就是 ，OK， 即便是这个工作，就你先你先投，但是我以我的角度来说，我不会去告诉你说，我现在我不会一开口就说 ，Hi，Jeremy， <笑>、就是、我是、啊、<笑>来帮雅诗兰找人，你有没有兴趣？就是对我我不能这样子啊，就是我还是要做我的工作，我还是要去做，就是我还是要先去 assess 你你是你的工作经验符不符合，然后你的动机是什么？就我还是要必须做好我的本分。坦白说，我觉得就是以我现在的收获来看，就我反而都觉得很多时候都是反而越 senior 的人，他们都很愿意分享，嗯、然后因为。我真的有好多次，好多次，就是那种 candidate， 他们是二三十年，他们是 GM， 他们是 MD， 可是他们都会很愿意花个三十分钟、四十分钟在一通电话上面，从头到尾告诉你他的工作经历是什么。嗯、因为我觉得其实最终就是你不希望去 broad a bridge， 就是我如果对你有充分的了解的时候，即便我现在可能没有适合的工作给你，可是我也会很愿意主动的把你。推销给我的客户，嗯、我可以告诉他说，我这里只有真的有一个很好的 candidate， 即便你现在可能没有这个缺，但是你可能会想要看看这个人，然后他对你的公司也很有兴趣，或者是即便就是你现在没有很积极的要找工作，但是我就是对你有有一个很好,好的了解，然后有有一个印象的话，任何就是有适合的工作，就是在我的手上的时候，就是进来的时候，我也会马上的想到。嗯可是这个 candidate 他就是完全他就是觉得就是浪费他的时间，所以就是 fine。所以我觉得有一次我在 l i n k i n g 上面看到另外一个 hunter， 他就他就想说，其实很多时候就是 candidate 跟 hunter 之间也是要去找一个目的，就是如果你真的觉得 OK， 你跟这个 hunter 好像。合作起来都不是很顺，然后他好像也没有真的帮你弥合到一些适合的机会，那你可能也要去找其他的 hunter， 可能可以更更能够了解你的 career objective 是什么，比较能够帮得上吗？那我觉得有时候就是你必须要去，就是有有足够的沟通，你才能够去去达到共同的目标。嗯、对，所以甚是今天就是我一些早上一个。不是很好的经验，然后我就。然后就挂了电话之后，我就在那边坐着，然后看着天花板，<笑>就是在深呼吸，然后想说 OK， 就是为什么我的放假的第一天就是要要这样子呢？就是、<笑><笑>然后就马上马上就是再去看一下有没有其他的 r e s i d e n t 进来，然后就想说 OK， 看到这个人他应该是一个好人，然后就赶快打电话，不一下自己的心情。<笑>对，因为我就想说不行不行，我要让他就是过掉，然后我就还好,好，就打给这个下一个人，那个人就非常的好，就是。就是因为其实我觉得大部分的 candidate 当他们是真的要在看工作的时候，他们反而就是跟 hunter 都会比较希望能够保持一段密切的关系。嗯、对，所以我觉得不是说你要去什么讨好 hunter 还是什么的意思。我觉得这件就是这个合作的关系永远都是互相的。就是如果你的 hunter 他没有达、嗯、到你的。不能够达到你的期望，或者是说你都觉得他好像一直没有办法帮你介绍到好的工作的时候，那你就对，可能要另寻其他的 hunter， 因为毕竟就是这个 market 上面 hunter 有很多，所以我觉得就是多接触，就是也也也无妨啊，就是你还有比较池，然后你让自己有多个 s o u r c e 的，有多个 channel，、mm hmm. 就是帮自己打开多一点门。那我觉得最重要就是，如果你知道你是要找个工作，就是不要去拆一个桥，就是我
0: 觉得任何的的可能性都还是要去保持保持在那点。哎、嗯嗯嗯，我刚突然想到一个，我觉得应该蛮有趣的，也不是说蛮有趣了。突然想到就是说，你们就是在你们 hunter 自己的业界，是不是也会对某个人的 reputation 就是略知一二嘛？就比方说，我随便举个例子好了，假设我某个前老板好了，他就是底下离开他，嗯，因为在他底下工作离开的人很多。然后，当然，这些人可能也多多少少陆续碰到一些 hunter， 然后会不会因为就是，就等于说我好奇的是说，那这个主管他的 reputation 是不是也会在 hunter 的业界里面就是传递开来，然后也会导致说他之后要找工作的时候会有一些影响了？你
1: 是说 hunter 自己本身是不是不是 hunter 是
0: candidate 的，但是这 candidate 不见得是说是他现在在处的这 candidate，、oh. 就比方说是。Candidate 的主管，那可能他 Candidate 跟你聊的时候，他讲到说他主管怎么样怎么样，或者是说任何其他，比方说 Candidate 的同事，讲到他同事怎么样怎么样，就是到底 reputation 这件事情
1: ，其实会啊，因为其实基本上每一次你在，其实就是很多时候你是可以可以问出很多的,的 gossip，、嗯、因为基本上 Candidate 在跟你聊的时候，很多时候他们都，尤其是在聊到他为什么会想要换工作的时候，嗯。蛮大的时，蛮大的部分，很多时候是因为他们可能，呃，换了新的老板，嗯、或者是对我就换了新的老板，很多这还蛮常发生。嗯、就是如果我换了新的老板，然后新的老板想要，嗯，把自己的人带进来，嗯、所以他可能没有想要，他他没有办法直接把你 fire， 那、嗯、他可能会用别的方式让你很想要走。嗯、对，就是会有这样的情形发生，或者是说你已经知道这公司。这几年来，就是嗯，每半年、每一年，就是 management 就都换你就可能也知道会是最上面的人的问题，还是说是呃，就是公司的的策略方向一直都不明确。所以，嗯，我觉得在 candidate 跟 candidate 老师之前，就会会可以得到蛮多的 insight。还有就是你在做 reference check 的时候，就是你在尤其是 candidate 已经到要被 offer 的时候，通常都会需要做 b a、嗯、所以就是例如说，你可能会需要提供你可能不太会是现任的主管，因为通常会蛮敏感的嘛，对、嗯，对？所以可能会是你前一个公司的主管或者你上上一个公司的主管，通常都会要做两到三个。嗯或者是说你的下属，甚至是如果你已经是一个主管，那可能他可能会想要做你的下属，因为他会想要知道说你在带人、管的管理的上面是怎么样的，嗯、或者是你的同事，对，所以嗯，你你的 reputation 很容易在这个时候被发现，就是人家是怎么样子。对，就是,是就是主管也要好好带你的下
0: 属，<对>不然就是你的名声，<对>名声可能也不会太好
1: 。对，人家也是怎么 rate 你。然后我觉得另外一个是，就是像我前一阵子、前几个月的时候，我的同事不是发生在我自己身上，就、嗯、是我的同事，就是他，嗯，他也是就是已经被我们的客户 offer 了，然后他也签了，就是什么都、什么都全部都 settle 了，就是薪水也谈好，就然后 onboard 这些也都谈好了，结果就是在上班的前一天。他就自己，他也没有告诉，就是 h u n d e r 也没有告诉我的同事，他就直接自己去写信给那个客户，嗯、就 email 给那个客户说，哦，因为我的就是我的家，就是我的家人在就是他的家乡出了一点什么事情，所以他必须要回去他的国家，然后他没有办法准时上班。嗯那就是客户看到第一就会觉得，当然会觉得很错，就会觉得怎么会是这么的后来自管理，嗯、就是这种事情怎么会那么晚才跟我说？嗯、然后第二是就是你怎么是直接来跟我说，而不是透过 counter 呢？嗯、就是你怎么没有先告诉你的 consultant 呢？嗯、所以后来这件事情就变得很复杂，就是毕竟因为他也是经过了很多 round 的 interview， 然后康康眼就决定要要用他。那就是以我们角度，我们那还是想说 ，OK， 就是可能要延后上班的时间，然后后来也就这么做了，嗯、就是好不容易就是延延了一个月，再就是跟客户客户也同意了，结果他他又在做一,一模一样的事情，嗯、就是他又在对，他又在上班之前，他又再去跟他的客户，就是在去跟那个说，呃，我没有办法去上班了，就是因为我在我的家人就是在这边，就是呃，我我不我。我不太需要生病，人家说哦，这很严重的事情，所以我没有办法不不留在这，所以我希望你能体谅我一点。那这件事情就变得就不会只是单单只是你自己在 damage 你自己的 reputation， 因为你你把自己搞得很没有诚信，嗯、你的就是你你说话不算话，然后你又反反复复的，所以对这个公司来讲的话，他可能就已经不会想要再用。然后另外另外一件事情也是你。就是你也在，就是连带的 damage 了这个 consultant 的 reputation，、嗯、因为客户可能也会怪你说你是怎么 managing the candidate，、嗯、就是为什么这件事情你都没有搞定好，嗯、对，所以我觉得就是最后就是我觉得不管是就算你今天做这样的事情，你要记得、就是是 OK， 你先你你先得罪这个这个客户，可是你要知道的是这个客户他可能今天是在这个公司。那有一天也可以在别的公司，嗯、而且这些这些 senior manager、这些,些 director、嗯、那些 MD、GM， 很多时候他们都是互相认识的，嗯、因为他们可能一开始他们的他们的的 career 都是在。就是这很像是你的小学同学的意思，就是你们年纪上都是差不多，然后你们可能一开始都是从哪个公司出来，然后就算就是在换来换去，然后你们可能就是有一些交错的时刻，所以他们都互相认识。嗯、哪一天哪一天就是你的呃，你又想要再去别的公司，人家就是到处问的一下的话，你你又很容易就被识破。嗯所以我觉得就是真的要很小心。<解>然后另外一方面来讲，就是像这件事情发生之后，我们自己在公司里面，我们就会也在系统上就是呃标记说对 c a b i n e t 我们就以后再也不会惹，嗯、因为就是我们也不想要嗯把自己再再惹上这样的麻烦，就觉得
0: 那那就必须得 let e t 对、嗯，了解。所以名声其实真的蛮重要，而且感觉好像业界很小，很容易碰到。
1: 是真的很少，尤其是 I mean， 就算是就算是 Hunter 自己也是一样，嗯、就是你知道 Hunter 是一个更小的的圈子，
0: 还有可能就是你在整个猎头界都被大家就是打一个叉这样。对，就
1: 是要好
0: 好做人。我、哦、最后再问一个问题，<对>就是你觉得如果想要当猎头的话，就是怎么样可以让你进入这个产业，或是怎么样的特质其实是比较可以帮助你的？嗯。
1: Um, 我觉得我我会 OK， 所以我会用我自己的例子，因为 Headhunting 是我的第一份工作，也是我到目前为止唯一的一份正式工作。那我觉得当初就是我进这个产业的时候，嗯、我是真的是，我也不能完全说是误打误撞，可是至少是我当初我在投这个工作的时候，我并不知道这是 Headhunting。所以，哦，真的、啊，就是、对我那时候并不知道这是一个 Headhunting firm， 然后就是我至少在我。呃，念书的时候，我对这个产业的了解并不是很深。然后后来也是因就是我的就是第一个主管，然后就找我去面试。应该说，我觉得就是他是一份就是即便是毕业新签人，也是也是可以做的工作，只是要没有门槛，对不对？对，他的门槛并不是很高，但是我觉得应该是说能够。持之以恒的人，因为他的淘汰率其实是还蛮高的。第一是因为他本身是一个高压 environment，、嗯、所以如果你没有办法承受这样子的压力的话，嗯、你你大概也不太会喜欢或是适合这样的环境。然后第二是怎么说呢？我觉得应该是说，就是例如说你像是你是一个毕业青年人，然后你要去面对很多比你 senior 很多的人的时候。其实你是必须要有一些胆量，就是你不能够看起来很害怕，嗯、还是要必须就是，即便我自己那么的冷，就是我我明明就是才、嗯、对啊，我觉得我没有什么工作经验，可是我还是要能够去跟这些人沟通，然后跟他们，其实我觉得甚至不只是沟通，因为你其实你一方面是在帮你的客户筛选人。所以我觉得就是你必须，对，要有一些胆量，嗯、然后你要你要能够嗯蛮快的成，就是你要能够 pick up 蛮多东西的，因为你就是在在面对这些 candidate 的时候，如果你表现的太无知的话，太太空洞的话，其实你很难说服人家，就是人家也不太会觉得、嗯、呃你你有什么专业性啊，或者是他可能会觉得你好像很。很半调子，那、嗯、我觉得就是说我，我我我自己还蛮幸运，是因为即便我的在我的第一个公司我没有待了很长的时间，但是之所以我后来还是留在这个产业的原因是，就是我选择了一个比较适合我的公司，然后我我待的也蛮开心的。就是我觉得，嗯,嗯，对于一个就是刚毕业的人来讲，你确实是可以在这个工作上面很快速、很快速的学到很多东西。第一个你就是一个 sales， 所以你你可以学怎么做 sales。第二个是你在跟你的 candidate 的，的就是不管是你你是负责的哪一个领域的那个专业上面，你的知识你的那个你的，对你的知识量，你会突然的在很短的时间内提升很多，因为你你最好的知识的来源其实就是你的 candidate， 因为他们是真的在这个产业里面的人，嗯、所以你跟他们的。嗯谈话过程中是可以问出很多很多的东西的，所以你这也是你最好去提取这些能量的地方。然后第三个是我觉得就是这个，嗯，应该说就是对，再再回来说就是，是如果是一个一个毕业人的话，毕业新鲜人的话，就是做 sales， 然后现在跟签的人，就是第三个是，我觉得是因为它是一个还蛮全面性的工作。就是你必须要蛮能够顾及到蛮多事情， <Okay. S 1> 就是你要去做 sales， 然后你要去找 candidate， 然后你一方面你要维持好跟你的客户的关系，然后你也要能够，就是你要你要能够学着去去找到更更合适，就是你知道 head hunting 你就要 be as, as p r e c i s e as possible， 就是你的线要设的准。这就是你的经验值，嗯、你就是你越越老练的时候，你可能就不需要那么多个 candidate 就会中一个，你可能就是嗯塞两个中一个这样。所以对、嗯、我觉得是对于如果是说你对人很有兴趣，然后你对基本上就是要对人有兴趣，然后如果你也是喜欢赚钱的话。这个行业应该会是
0: 一个一个选择。业务就是自己决定自己的薪水啊
1: 。<笑>对，可是我觉得，嗯，因为因为我觉得做业务这件事情，就是你要能够去接受，就是你这个 quarter 结束，下一个 quarter 又会再来，就是你要能够面、嗯、面对，就是这种不不停不停的不停不停的销售啦，跟。重就是这样，嗯、这样的重复性会一直都在，就是这是一个 cycle。然后我觉得抗压性很重要啊，就是因为做我觉得做 sales， 如果你真的不太有有好的抗压性的话，嗯，通你应该不会太快乐。就是<笑>对啊，因为你你如果没有办法让自己在这个工作上面有有真的好的热情的话，其实不不太能够长久的。
0: 今天这一集，我们讨论了很多一些我们可能平常没有想到的求职内幕，还有猎头的小故事，以及如何判断猎头是否专业，和最后讨论到，如果你想要加入猎头产业的话，你应该要具备什么样的条件。其实判断猎头是否专业，主要可以从两大的点来判断。那第一个当然就是说他在和求职者应对的时候，他的应对进退怎么样，他是否对整个面试流程了解，然后再来第二个点，其实就是他到底对这个产业的了解程度到哪里。基本上，一个专业的猎头，他其实除了面试的过程要很清楚之外，他也要能给求职者一些面试要注意的事项，包含说主管的个性啊、类型啊，可能要准备的方向等等。那我以前碰过一些专业的猎头，他甚至就是会给你这个主管的 linking， 让你去看看他过往的经验等等。那至少你在面试的过程中，你会比较知道这个人他大概是怎么样类型的一个人。那另外在聊天的过程当中，大家也可以仔细的去听听看这个猎头，他对于要推荐你的工作的这个产业类别，他是不是够了解，然后他是不是真的有办法跟你做一些有深度的对谈，那你就可以大概判断一下这个猎头是否专业。另外我们也讨论到说，职场虽然看似很大，但其实圈子比你想象中的还要小，名声很重要，不管你是用人主管还是你是单纯的被聘来的执行者，其实都不要忘了要广结善缘。因为你不知道哪一天哪一个人在求职的时候会把你的故事跟其他人分享，所以我觉得其实，在工作这条路上，大家就是能多有一个朋友，就不要多结交一个敌人。那也尽量去树立自己的好名声。以另外一个方向来看的话，搞不好你在你不知道的时候也被很多人推荐，那对你未来的职业也会有很大的帮助。那最后，其实我们有讨论到对猎头产业有兴趣的听众。因为猎头本身还是一个以业务为基底的工作，所以你要做这个产业的话，基本上你要能不排斥做业务的工作。再来，猎头的进入门槛虽然不高，但其实淘汰率蛮高的，所以要能持之以恒，你才有办法做得好。另外，因为要接触的求职者其实可以听到是形形色色的，那很多人可能比你拥有高很多的年资或是经历。所以其实你要有足够的胆量和不同人去做沟通，最好还要能对人有兴趣。其实，在做猎头产业的时候会是很加分的。那除此之外，你还要能具备快速吸收并消化资料的能力，因为这样子你才有办法在跟不同的求职者面谈的时候去更快抓住他们的心。最后，抗压力要足够，并且要能接受每一个月其实都会交重新计算业绩目标。但我想这个部分应该就跟一般的业务是差不多的。因为业绩这件事情就是每个月都会归零嘛。最后的最后，很感谢听到这边的你们。今天的这一集最后五到十分钟的背景音有一点吵，非常的不好意思。那其实我在后置的过程中也有尝试想要把背景音去除掉，但其实真的有一点去除不太掉。所以很感谢听到最后的你们。那也希望这一集的节目可以带给你一些生活上的灵感。如果有刚好想要转职或者想要当猎头的听众，也希望这一集能给你一点帮助。那也很欢迎你到底下留言告诉我你的心得。我自己也觉得，在访谈的过程中学到很多。求职是一条很长的路，其中也有很多枝微末节的眉角，其实我们都需要更谨慎的面对。如果你喜欢这个节目的话，欢迎你们到我的 Instagram 来跟我聊天，或是告诉我你还会想听到什么类型的内容。我的账号是 T I F A N D C A P Y B A R A， T I F A N D C A P Y B A R A， 在底下也有链接。那平常我在 Instagram 上面会分享我的生活，然后还有一些好笑的事情。另外也很欢迎你到 p o c k e t 上面帮我打新评分，就算是简单一两句话，我也会觉得非常开心。那如果你有觉得你有其他的朋友其实是很适合这个节目的话，也很欢迎你把这个节目分享给你的朋友。这些互动其实都会是我经营下去的养分和动力。最后很谢谢你的收听，我们下一集见喽，拜拜。